0: Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. ¿Qué tal familia y amigos de 4S? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Forecast, nuestro podcast aquí en 4S Real Estate. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Weygen, yo soy el director del Departamento de Gerencia Comercial aquí dentro de 4S. Y el día de hoy nos acompaña mi compañero y amigo Juan Pablo Abaroa. Juan Pablo, bienvenido, bienvenido a la cabina. Este, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy. Platicaremos un poquito de herramientas de venta, equipos comerciales, experiencias de compra, entre otras cosas. Pero antes de iniciar, Juan Pablo, me gustaría partir con quién es Juan Pablo. Platícanos un poquito de ti, de tu experiencia, de dónde vienes, cómo es que estás a, aquí el día de hoy con nosotros.
1: Bueno, Jorge, muchas gracias por, por invitarme. Este, muy contento de estar aquí. Sí, te platico un poquito de, de mí. mire yo soy de aquí en Monterrey. Estudié Administración de Empresas en el TEC. Eh, y siempre he estado muy muy interesado en el tema de la, del área comercial. Empecé con una empresa familiar eh, y, y estábamos en el tema de la industria carretera. Después abrimos otras líneas de negocio como eh, eh, ecotecnologías para casas de Infonavit. Vimos el tema de iluminación industrial, comercial eh, y alumbrado público para, en LED. Y estuve siempre involucrado en el tema de área comercial. Ya después del tema de la pandemia, ahí se bajó un poquito el tema de las ventas en, en uno de nuestros negocios. Y decidí pedirle una oportunidad a pues, mi buen amigo Nacho, que pues, muy amablemente me invitó a participar en uno de esos proyectos como gerente. Y estuve cerca de un año, un año o dos meses, en un proyecto como gerente comercial. Muy contento, la verdad, eh, con muy buenos resultados, con muy buen equipo de trabajo y me adapté muy bien a toda la, la metodología 4S. Posteriormente brincamos a otro desarrollo, eh, igual como gerente comercial y estuvimos seis meses en el lanzamiento. Posteriormente se hubo una vacante aquí en el tema de dirección eh, comercial del área noreste en oficina central y migramos hacia oficina central... Y ya estamos aquí, tengo cerca de dos meses y medio, y la verdad es que muy contento. Sí, es un producto completamente diferente eh, vender departamentos a vender servicios, pero pues, es un reto muy importante y es algo que, que estamos muy enfocados en lograr y con mucho trabajo ahorita,
0: gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Juan Pablo. Pues nuevamente, bienvenido aquí a la cabina. Gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, Creo que vamos a platicar un poquito de cosas de tu etapa previa a lo que estás viviendo hoy aquí en 4S, pero también eh, basado en tu experiencia previa a, a incluso incursionar en el tema inmobiliario. ¿no? Eh, y me gustaría partir ya para meternos de lleno con esta pregunta. Sucede el día de hoy, y esto todavía lo vemos, es, eh, es como un, una constante en los desarrolladores, que al momento de salir a ventas, tenemos siempre el desarrollador que pone toda la herramienta, pone un showroom cercano o en el sitio del proyecto, y tenemos la contraparte. Tenemos desarrolladores que optan por un espacio más pequeño, optan por tal vez hacerlo dentro de sus oficinas... Digamos que estas dos versiones, estas eh, dos experiencias se viven de una manera completamente distinta. Eh, para ti, eh, ¿cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra de cada una de ellas? Entendiendo que a ti te tocó vivir pues, ambas, ¿no?
1: Claro. Pues mira, como, como en todo, obviamente, haces una cartita a Santa Claus. Y el tema, el ideal para mí es tener un showroom con departamento muestra... Con, eh, con, pues, con herramientas, bien robusto. Pero, pues, como sabes, obviamente pues, uno es el paso uno y uno es el paso dos. Cuando vas, vas iniciando y empiezas con el Friends and Family, a lo mejor los tiempos y el presupuesto no te da para el tema de, de tener ya el showroom, o a lo mejor la obra todavía no arranca, todavía no tienes permisos y no puedes tener el showroom en obra. Pero lo puedes poner en la oficina del desarrollador. Eso tiene... Yo, digo, yo le veo una contra que es pues No tienes la experiencia ni, ni la robustez del showroom Pero le da un poco de solidez O bastante de solidez Por el tema de la credibilidad Del desarrollador que, que Tienes las oficinas ahí al lado Que sabes que es un desarrollador Bien establecido Que cualquier cosa puedes voltear Y pues pedir razón, informes o demás eh, Todo ese tipo de cosas Yo creo que le da solidez Obviamente me tocó el otro lado de la moneda, cuando y también tuvimos mucho éxito en el tema de tener en la oficina del desarrollador, porque es un buen, era un buen producto, como en precio, como en las distribuciones y demás. Me tocó vivir el otro lado de la moneda, ya con un showroom ya más establecido. De hecho, me tocaron dos etapas en el primer proyecto. Me tocó la etapa de un showroom bien hecho, eh, pero estaba enfrente de la obra. Después, después de unos seis meses. Ya migramos adentro de la obra. Y la verdad es que el, el tema del look and feel. Ya estar dentro de la obra. Ya ver la obra avanzando encima de ti. Este, ya ver los muros. Ya ver eh, cómo van avanzando las losas. Eso le genera mucha, eh, mucha certeza al cliente. Entonces eso yo lo veo como un plus. Que a lo mejor no es tan fácil medir. Pero ayuda muchísimo para el tema de la confianza. A la hora de cerrar. A la hora de que incluso te compren otro departamento. Entonces yo creo que esas yo las veo como las dos, dos diferentes vertientes. A lo mejor una es parte 1 del proceso. Mientras vas a migrar a la parte 2. Y a tener el showroom en obra. Las dos son buenas. Eh, pero obviamente pues, la mejor opción y lo ideal sería. Pues tener el showroom ya en obra. Ya con depa muestra Porque también me tocó. Pues a lo mejor en un porcentaje mínimo. Pero... Pero llegaba gente al, a la oficina del desarrollo y de decía, no, si no tienes DEPA muestra, yo me retiro. ¿no? Claro, Entonces,
0: este, claro.
1: son las dos caras de la moneda, Jorge. Oye, y
0: Juan Pablo, en, en tu experiencia, ¿qué pesa más? El tener ese showroom eh, con una experiencia bien robusta, con tener tu DEPA modelo, con tener eh, una experiencia de 360, recorridos virtuales, o tener... El showroom per se o la oficina de ventas dentro de las oficinas del desarrollador y tener, por así decirlo, ese respaldo de físicamente aquí estamos, conócenos, ponnos cara, eh, entendiendo también, como tú dices, que a veces eso es un proceso. No todos tienen la fortuna de poder iniciar con ese showroom ya bien establecido, sino que parten en una primera etapa en una oficina de ventas y luego ya migran. Pero teniendo las dos opciones, ¿para ti que tiene más peso? ¿Ese showroom completo o el respaldo de estar al lado del desarrollador?
1: No, al final del día y obviamente la opción dos, que es tener el showroom y dentro de la obra. A mí me tocó pues, todo el proceso y vivir ambas y si es una, o sea, el entrar a la obra, el estacionarte en el sótano, y todo ese tipo de cosas, obviamente la experiencia de compra y todo eso, tener una maqueta, eh, la experiencia, como dices, 360, el recorrido virtual, todo ese tipo de cosas, sí, de ahí facilitan muchísimo la venta. No te digo que la primera opción sea mala, pero a mi gusto... Entonces, si me das a escoger, yo escogería la segunda opción.
0: Bien, claro. Ahora, eh, sin demeritar ninguna de ambas opciones, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptar el proceso comercial cuando existen ciertas limitantes en las herramientas de venta?
1: Ok, como dices, normalmente nosotros hacemos un, un análisis y hacemos un proceso para el lanzamiento comercial. En el cual, pues hacemos como un checklist de las herramientas que necesitamos. Eh, obviamente pues no en todas, se nos dan todas y, y el, hay que hacer lo mejor posible con, con el material que tenemos ¿no? ahí yo creo que son varios aspectos que podemos hacer yo creo que, pues que, los, que los vendedores tengan una buena presencia tener buena atención al cliente conocer muy bien al producto y a la competencia como, como decías anteriormente tener una experiencia de compra eh, buena, con que llegues, que te ofrezcan un vasito con agua, eh, que te guíen, que siempre tengan le, el mismo recorrido, que te platiquen un poquito el desarrollador, luego el producto, luego que te vayan sentando al tema de cotizar, y el tema del perfil, en el Inter vas haciendo un perfilamiento para saber qué tipo de, de producto es el que están buscando, que si eres casado, que si eres soltero, que si tienes hijos. O no tienes hijos, que si lo quieres para invertir o para usar, porque vas a ser usuario. Entonces, en base a eso, tú vas viendo y la verdad es que te va a dar una sensación que al final del día los clientes te lo agradecen. Entonces, o sea, si, 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 si te diferencias de alguna manera, eso el cliente te lo va a agradecer.
0: Bien. Oye, Juan Pablo, hablando un poquito de un tema que ya pareciera repetitivo y, eh, y ya lo hemos escuchado eh, por parte de nosotros y por parte de, eh, de los mismos desarrolladores, pero poco a poco ha ido disminuyendo, se mantiene, pero sigue. Platiquemos un poquito del COVID y del COVID específicamente en cómo crees tú que afectó en el comportamiento del comprador todo este tema del COVID-19. Entendiendo también que sabemos que hubo un proceso de adaptación del otro lado, del lado del vendedor, de digitalizarse, de estar al día en todas estas nuevas herramientas que surgieron justamente para poder... Satisfacer esa necesidad que encontramos en los compradores, ¿no? De querer correr procesos prácticamente 90% sin haber tenido un contacto con un, con un asesor, este, prácticamente al momento de, de lograr una separación. ¿Cómo crees tú que en el comportamiento del comprador el COVID haya afectado? ¿De manera positiva? ¿De una manera negativa? ¿Cómo lo describirías?
1: Pues yo creo que el, en un principio sí fue un freno de mano, eh, un pues un par de meses, tres meses, fue un freno de mano y ahí como que pues no sabían qué hacer con el dinero por el tema de la incertidumbre, entonces lo retuvieron. Después de, de esos meses, yo creo que al final del día nos dimos cuenta que la vida continúa, que nos íbamos a atender a, a, a que esta nueva esta nueva forma de vida y de por sí desde antes de la pandemia ya el tema digital ya estaba tomando cada vez un auge más grande después de la pandemia, como que todo el tema de los zooms, eh, los recorridos este, digitales, como que ya no se presentaban mucho al tema de los showrooms por el tema de, de las restricciones que había. Incluso no los podías abrir todos los días y todo ese tema. Entonces claro. tuvimos que migrar hacia el tema digital, un poquito más robustecer todo el tema de las redes sociales, meter más feeds. Y lo que dices también es cierto. De hecho, en uno de los proyectos me tocó, ...que metieron... Eh, que ...también 4S hizo el tema de... ...todo el tema digital... ...el tema de la, de la página web... ...con picanchus ...te aparecía ahí el plano de... De, del, ...de los del edificio... ...y veías con unos colores... ...los departamentos que estaban ocupados... ...y los que estaban disponibles... ...el metraje, el precio... ...ahí mismo podías poner una corrida financiera... ...y ahí nos tocó... ...impresionantemente... ...que como dices que gente se paraba sin tener un, un contacto formal o haber visitado la obra y ya después ya a la hora de formalizar obviamente ya requieres una firma pero el 90-95% del proceso fue por medio digital entonces pues yo creo que todos migramos hacia una nueva forma de vida hacia adaptar más el tema digital no te sé decir si positivamente o negativamente pero creo que todos nos adaptamos y los clientes lo, lo, lo tomaron muy bien. Este tema también, hasta incluso en el tema, haciendo un símil el tema de la industria automotriz. Ahí te metes en un carro, por ejemplo en Nissan. Claro. Este, vas escogiendo el modelo, si asientos de piel o de tela.
0: Este, el ahí, color, el exact, equipamiento.
1: Es, exactamente. Lo vas armando y al final te manda tu cotización y ya lo compras. Entonces, todos, todas las industrias estamos migrando hacia eso. Y la verdad es que, la verdad es que fuimos pioneros en tema de muchas cosas y el que pega primero pega dos veces.
0: Entonces tú crees que los clientes vieron con buenos ojos esta parte, ¿no? este proceso todavía más digitalizado... Eh, enfocado también en su momento en darte esa seguridad ¿no? en no necesariamente pedirte esa visita física para poder seguir avanzando para poder separar, para ver el contrato, sino que lo manejamos eh, muy a tus preferencias ¿no? hay mucha gente que sí decidió ayudarse completamente, específicamente los primeros meses de, de COVID creo que poco a poco esto se fue avisando ya hay una nueva normalidad la realidad es que hoy por hoy creo que sucede lo contrario. La gente quiere ir a visitarnos, la gente quiere ser parte de ese proceso, vivir esa experiencia nuevamente dentro de los showrooms, que ahorita en un ratito más eh, detallaremos. ¿no? Eh, me gustaría preguntarte, pasando un poquito al tema del desarrollador, ¿cuál consideras tú que podría ser la mayor debilidad de los desarrolladores? En, al momento, o hablando de la ejecución eh, comercial, eh, conceptualización del proyecto, hablando en términos generales, ¿no?
1: Ok, mira, yo creo que es el, pues no sé si, no, no, es, no es bueno generalizar, pero varios desarrolladores grandes hacen un proyecto y les va bien, por decirte algo, lo hacen en Santa Catarina y les va bien, entonces dicen, bueno, pues, ya me funcionó 150 depas de 50 a 70 metros y 90 metros con estas amenidades. Se vendió como pan caliente. Entonces, lo agarran y le hacen copy-paste en Country, en el Centro y en Apodaca. Entonces, no necesariamente porque te va bien en un lado, te va bien en el otro. Tienes que, obviamente, muchas veces nos dicen que nosotros hacemos los estudios... Y muchas dicen, no, pues ya me funciona una vez, ya con el mismo estudio. No, o sea, el estudio es específicamente para una zona y en base a eso te determinamos cómo es el match de la oferta y la demanda, si, el, si hay demanda desatendida, si, el, si la zona está muy saturada, cómo está demográficamente la zona. O sea, es un estudio a mucha profundidad que a partir de ahí hacemos la definición del producto y lógicamente dependiendo del, de lo que nos arroja el, el estudio, Vamos a atacar un mercado en específico que 99% va a ser diferente de un lado, de un municipio a otro, de un terreno a otro, con la accesibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas variables influyen y no por eso puedes replicarlo de pues como si fueran legos, ¿no?
0: O sea, no al copy-paste, básicamente. Exacto. No porque te funcionó una torre de 15 niveles, 150 depas, eh, usos mixtos, en Santa Catarina eso te va a funcionar en el centro o eso te va a funcionar en el sur, ¿no? Sino ir aprendiendo, sí tomar eh, de esa experiencia, de, de, de ese proyecto anterior tal vez, tomar todo ese aprendizaje y partir con eso, pero no copiar al 100% eh, porque pues, definitivamente vamos a mercados distintos, nichos distintos, tribus distintas, que no son las mismas necesidades. Un tema también, por ejemplo, eh, el tema de la vialidad, hablando en el centro. O sea, no es lo mismo la vialidad en, en esta zona de la ciudad que, por ejemplo, para la zona sur, para la zona de Cumbres, para la zona de San Pedro. Hay gente que sí busca eh, estar, por así decirlo, eliminando el tema del automóvil. Lo vemos desde hace muchos años en la zona centro y por eso la gente quiere migrar para allá, eh, para utilizar tal vez transporte público, para economizar, eh, para estar como mejor ubicado cerca de todo, pero pues no le podemos vender a ese mismo nicho, ese mismo perfil eh, en la zona de Santa Catarina o en la zona de la carretera, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, este, bien, bien, Juan Pablo, me gustaría ahora pasar un poquito del tema de equipos comerciales y no tanto equipos comerciales, sino asesores inmobiliarios. ¿Cuáles consideras tú que son las claves del éxito para ser un buen asesor comercial?
1: Mira, yo creo que dos palabras principalmente, disciplina y orden. Como todos sabemos, todos los que estamos en el medio comercial, estamos catalogados y con justa razón como de ser desorganizados. ¿no? Entonces yo creo que eh, a la hora de, de estar vendiendo, a la hora de tener tu horario tener una estructura y una disciplina, respetarlo, por decirte algo, eh, tener un horario de 9 a 10, hacer ya más en frío, de 10 a 12, dar seguimiento a los clientes, de 12 a 12, o sea, así tener un horario bien establecido y todos los días repetir el, el comportamiento que te, nos va a orientar hacia un resultado que es la venta. Yo creo que también es importante... Eh, el tener buena habilidad de perfilamiento, que también es algo que adolecen, que vemos que es un dolor constante en el tema comercial, que es saber ir guiando para ver qué es el producto que está buscando, lo que he comentado ahorita, de solteros, casados, usuario, inversionista, eh, una, dos, tres recámaras, familia, no familia, perros, no perros, amenidades, no amenidades, etcétera. Claro. Eh, Conocer muy a fondo el producto y la competencia también. Es importante porque ahí te, cuando van a, a punto de venta te preguntan hasta de qué tamaño son las paredes, cuánto miden las ventanas, etc. Y eso si no lo tienes eh, bien memorizado, pues te, nos vemos medio bofos ahí a la hora de, de cerrar la venta. Ahí se batalla un poquito más con ese tema. Eh, Conocer bien a la competencia, porque muchas veces te mencionan a la competencia, no, es que la competencia está más barato, no, pues sí, pero estás comparando peras con manzanas y no es por ahí, con el metraje está en tanto y este es de dos recámaras y este es de tres recámaras y pues eso hace como que le dé también mucha tranquilidad al cliente.
0: Creo que resumido es hablar de un tema de disciplina. Lo comentaste al inicio, la etiqueta común que existe en un asesor de ventas es desorganización. Existen tantas herramientas al día de hoy allá afuera que nos ayudan justamente para tratar de hacer eh, esta parte menos dolorosa, ¿no? Pero el enfoque principal es ser disciplinado tener eh, estructurado qué es lo que debe suceder en cada espacio de mi agenda que tengo libre o más bien ver cómo voy a llenar ese, esa agenda de, de manera de, diaria, de manera semanal para ir, para ir midiendo, no porque lo que no medimos no lo podemos controlar y si no lo controlamos no lo podemos mejorar no eh, Ahora bien, tomando un poco tu experiencia anterior y tu experiencia actual aquí en 4S qué consejos le darías a los asesores o a los vendedores que tiene que vender productos, por ejemplo, tangibles o intangibles.
1: Ok. Pues número uno es tener como, a lo mejor lo voy a repetir, pero es importante la disciplina, la estructura, conocer bien el producto a fondo, eh, tanto intangible como tangible. Obviamente, el, pues, la gente está muy acostumbrada al tema de lo tangible, tocarlo, este... Saber lo que, pues lo que cuesta, por ejemplo, un departamento. Y, en cambio, vender pues un estudio de mercado. En, te voy a inventar 100 mil, 200 mil pesos. Pues, a lo mejor no le ven tanto valor. no Pero, al ver los dolores que hemos solucionado en el tema. Por ejemplo, con un estudio de mercado. Decirle, oye, pues fíjate que te vamos a arrojar este dato, este dato, este dato. Y, y te vamos a... a Aguiar, te vamos a dar unos niveles de absorción estimados, te vamos a dar eh, pues más o menos una recomendación del tema de qué producto desarrolles, qué amenidades y demás. Entonces, los dolores que has solucionado es importante mencionarlos en tu pitch de ventas. si sí es completamente diferente vender un tangible a un intangible, pero al final de cuentas, el, pues el correr el proceso comercial, el conocer el producto a fondo el conocer a tu competencia, eh, todo ese tipo de cosas, es, es a lo mejor también, también es importante conocer bien qué necesita el cliente, ¿verdad? Porque a veces ya el cliente te dice necesita un estudio de oferta y demanda y definición de producto y le cotizas y a lo mejor es entender bien oye, ¿para qué lo quieres? Este, ¿Cuáles son eh, más o menos qué hipótesis tienes? Y en base a eso le vas acotando el, el, la cotización y la verdad es que la gran mayoría de las veces te lo agradecen porque a lo mejor no le vendes cosas que no necesitan. Entonces es importante siempre eh, ver, por la, ver por el cliente. Y eso como 4S pues nos ha dado clientes eh, pues ya recurrentes de 10, 15 años. Y eso ya, ya nos buscan sin voltear a ver otro lado, porque están contentos con lo que nosotros les ofrecemos. ¿no?
0: Puntualizando un poquito eh, este punto que estamos eh, platicando, ¿qué recomiendas tú, qué recomienda Juan Pablo Avaroa eh, para diferenciarte de los demás asesores, de los demás vendedores? Ok,
1: mira, yo creo que aquí también es un tema de diferenciación. Eh, comentábamos el otro día, te platicaba de un curso que tomé de ventas que nos enseñaron a estructurar el proceso comercial de cierta manera, para que siguiéramos los pasos, eh, son siete pasos, los pasos se dividen de esta manera, primer paso es confianza y entendimiento, como que llegas con el cliente, pues, coloquialmente haces como amigas platicas, le vas a rayados o a tigres, este, te gusta el fútbol o te gusta el béisbol, tal, tal, tal. Claro, rompiendo el hielo, acercándote
0: un poquito con el cliente. Okay.
1: Después el segundo paso se llama acuerdos previos. El, eh, ya empiezas a decir, pues, eh, gracias por recibirme, Jorge, fíjate que el objetivo de la junta es conocer tu proyecto, eh, que me platiques de él, y al final de, de la junta, eh, ...ya hacerte unas recomendaciones y al final me dices si te pareció o no te pareció... ...y ya vemos si, si vamos por el mismo camino para, para proseguir a una, a una cotización... ¿no? Pues este, ...entonces de una vez vas haciendo los acuerdos previos... ...después ya vienen los, pasos tres, los siguientes tres pasos que es dolor, presupuesto y decisión... ...el dolor es, pues como ya lo conocemos, es el motivador de compra... ¿no? Es, que lo, ...es una necesidad de una vivienda... Eh, traes un dinero y que quieres invertir y obtener un rendimiento, etc. El presupuesto es saber cuánto presupuesto traes: 500 mil, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Eh, y la deci decisión es saber tú, además de ti, Jorge, quién toma la decisión de la compra del departamento: tu esposa, tu amigo, tus papás, claro. tu abogado, etc. Ya después viene el tema del cierre y el tema de postventa. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque desde que, cuando unos, eran unos cursos de ventas, y desde que me lo fueron a ofrecer, eh, como que muy respetuoso con el tiempo, muy respetuoso con, con lo que tú quieres, yo que yo ofrezco, y acordamos ir haciendo acuerdos, ir cerrando ciclos, y me pareció que, como vendedor, no sonó como unos del montón, o sea, sonó como alguien diferenciado. Okay. Entonces, yo lo veo como buscar ser algún diferenciado con todas las herramientas que nosotros damos en atención, en perfilamiento, en el, en el dar el tour comercial, en el showroom, usar bien las herramientas, conocer la competencia. Todo ese tipo de cosas nos van fortaleciendo y nos hacen no ser del montón. O sea, ser uno completamente diferente y que nos hagan querer comprarnos el producto por el... Tanto por el producto, pero también por el servicio comercial.
0: Que es básicamente lo que venimos platicando desde el inicio, ¿no? Disciplina. Tener una estructura, tener una metodología, seguirla al pie de la letra, pegarte a ella lo máximo posible con la finalidad de obtener resultados y diferenciarte de los demás. Oye, Juan Pablo, hay, hay un tema que es recurrente en las, en las mesas, en las juntas semanales con los clientes eh, y que poco a poco le escuchamos cada vez más es cómo, cómo llegar, cómo buscar, cómo acercar inversionistas, y no hablando de ese inversionista que eh, tal vez del microinversionista, de ese que te hace una compra, lo quiere para seguramente rentarlo o para revenderlo pero que te está comprando tal vez en un esquema tradicional, donde te doy un enganche pequeño y me voy a todas las mensualidades posible y finalmente antes de la entrega, líquido con recursos propios o bien un crédito bancario. Sino más bien ese inversionista que está dispuesto a apostarle, que está dispuesto a meter el 50% del valor de unidad, el 90% del valor de la unidad, ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo llegar a ellos, por ejemplo, hoy que se vive un tema de incertidumbre e inestabilidad económica?
1: Eso es bien importante, porque fíjate que lamentablemente en el tema inmobiliario pues, se han vivido varias historias de terror de desarrolladores pues, hechos, al, pues, hechos a la, a la, al vapor, que dejan tirados los proyectos. Entonces, como que la gente tiene un poquito de miedo con ese tema. Entonces, yo lo vería... Como, como un tema de, de tener o de cacarear el, el, la, la trayectoria del desarrollador. O sea, ser un desarrollador sólido con personas serias eh, que, que sabes que no te van a quedar mal. Obviamente con un buen producto siempre ayuda mucho tener un arquitecto reconocido detrás del proyecto. Eh, Obviamente, el tema pues de los rendimientos, la plusvalía, claro. eso ayuda a tenerlo bien, eh, bien aterrizado, no, no así al aire, ¿verdad? Y diferenciado de la competencia, que no sea
0: más de lo mismo.
1: Exactamente. Y lo que comento, ¿verdad? El este tema de pagos atractivos, ya sea eh, pues si es un inversionista que va a utilizar plazos, eh, pues que le den plazos para pagar, o si es, como dices tú, un tema de 50, 90% o el dato totalidad, pues dar descuentos agresivos, ¿no? Por el tema de que les convenga soltar el dinero y no tenerlo invertido en, en otro proyecto que le dé un poco más de rendimiento. Entonces yo creo que ese es un, es como lo, como lo vería yo de ante esta incertidumbre hacerlo. Y es algo que, que creo que eh, cuidamos mucho en 4S, que nosotros trabajamos con, pues, con desarrolladores serios. Entonces todo eso nos pues nos va sumando y saben que 4S no le entraría a un proyecto con un desarrollador eh, que no sea serio que no le veamos eh, confianza.
0: Buenísimo. Juan Pablo, última pregunta. Si tuvieras que realizar un proceso comercial perfecto, ¿cómo empezarías? Y me gustaría entender... Para ti, ¿cuál es el punto de partida del proceso comercial? ¿Cuáles son las partes eh, que hay que robustecer? ¿O cuáles son las partes que hay que poner atención es, especial? Eh, ¿Cómo lo definirías? Para ti, ¿cómo es este proceso comercial perfecto?
1: Ok. Pues sí, varía un poco cuando es tema venta tradicional o venta digital. Uh -huh. Pero al final del día, los procesos son muy similares. verdad? Obviamente... Eh, es, es importante el, el, el primer contacto, el primer approach Por ejemplo, en, en, si entra un walk-in al, al showroom les decía que, que, que lo recibieras con una agüita, eh, con un dulce, con una menta este, Y lo vas pasando y lo vas atendiendo, que no lo hagas esperar eh, Igual en el tema digital, eh, que le contesten rápido todos esos tipos de cosas creo que este, son bien importantes porque pues, muchas veces tienen en el tema digital buena, o sea, buena respuesta, pero les contestan a los dos tres días. Y nos ha tocado verlo con, con mysteries que hemos hecho y pues, al final del día pues, pierdes el interés. no claro Y ahí, pues, ahí básicamente lo que te comentaba en la pregunta anterior, pues, de todo el proceso, repetir siempre un proceso de, de cómo cómo hacer acuerdos, cómo, cómo ir eh, viendo qué, qué es lo que busca el cliente, qué es lo que buscas tú entender bien por qué quiere comprar, cuánto tiene de presupuesto, eh, lo que te comentaba de la decisión y, y juntos pues, llevarlos a, a un cierre y, a, y al tema también es importante que, que, que es bien importante diferenciarnos, es el tema de la postventa, porque muchas veces se quejan varios clientes que que de, pues de otros desarrollos que, que han llegado conmigo y me dicen es que no quiero que luego me vendas y me vayas a dejar de atender, ¿no? Entonces es bien importante estarlo siempre dando seguimiento, mandándole mailings de que, oye, vamos en la losa 3, vamos en la losa 6, vamos en la losa 8, este, para que sientan confianza y se sientan atendidos y cualquier pregunta que te hagan de los pagos o de su estado de cuenta. Estarlos atendiendo, contestándoles rápido entonces... Un
0: talón de Aquiles, ¿no? Eso... Algo que vemos muy repetitivo No existe una metodología de seguimiento eh, La gente que nos ve seguramente Ya está cansada de escucharnos eh, Lo repetimos de manera constante Es, es curioso ver eh, Cómo al día de hoy todavía Vemos proyectos, vemos asesores Que no tienen una estructura definida Que no tienen un proceso claro Que no siguen ciertos pasos Y eso al final de días este, Recae en, en una fuga, ¿no? En una pérdida de clientes a lo largo de tu proceso
1: así es, sí es bien importante eso como ahorita hay tanta competencia que si no tienes un diferenciador claro va a ser bien difícil este, vender, entonces tienes que tener buen producto eh, excelente equipo de comercial, bien capacitado eh, etcétera yo creo que es, es bien importante tener esos, esos diferenciadores que, que te saquen del montón
0: buenísimo pues con esto damos por concluida la sesión. Gracias, Juan Pablo, por compartir cabina. Gracias por compartir tus experiencias. Eh, amigos y familia de 4S Real Estate, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.
1: El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast.